0: Au menu de ce numéro de Copie Zéro, de la nuit, un saxophone, de la pluie, un saxophone, du vice, un saxophone, de la prostitution, un saxophone, un mec a l'air un peu dérangé qui parle à la caméra, un saxophone. Aujourd'hui, on ne parle pas de journalisme total, on vous parle de Taxi Driver. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Zero, un Copie Zero qui fait suite au podcast hors série où on va parler uniquement d'un film et c'est François qui vous parle et je suis en compagnie de Jérémy, bonjour, de Michael, bonjour, et de Thomas. Salut Comment ça va Ça va et toi Oui, oui, oui. Bah, ça, va ça, ça va, ça va. Alors aujourd'hui, euh, comme l'intro l'indiquait, on va parler de Taxi Driver et non pas de Bernard de la Villardière. Oh. taxi. Vous êtes tous déçus. Hein. <rire> ah, si tu pas pensé que c'était Blade Runner. Ouais. Bah, franchement, ça. C'est vrai qu'il y a un peu de tout ça. Il y a,
1: carrément tout ça dans
2: Blade Runner. Beaucoup, de... beau, beaucoup trop de sacs. Dans ta vie, regarder Taxi Driver, pas
1: Blade
0: Runner. <rire> j'aurais parlé, parlé de la fumée sans doute. Euh, la fumée omniprésente. Alors Taxi Driver, un film de Martin Scorsese sorti en 1976 avec un casting de luxe, Robert De Niro qui était en plein succès après Le Parrain 2 et qui avait déjà joué avec Scorsese dans Mean Street, Jodie Foster qui elle aussi avait tourné pour Scorsese dans Alice n'est plus ici et avec Etel qui était lui aussi dans Main Street avec Robert De Niro. Et on retrouve Sybille Shepherd euh, qui nous fait revenir au temps du numéro zéro, hein, puisque puisqu'elle avait tenu le rôle féminin principal de la série Claire de lune, qui avait révélé euh, notre cher Bruce Willis. Oh,
2: la boucle est bouclée. La boucle
0: est bouclée. Ce grand Bruce, ouais, le, le 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 grand, le magnifique et le pas très bon acteur. Ouais. <rire> L'homme aux cheveux de feu. L'homme aux cheveux de feu, surtout dans le dans le chacal. Alors de, de l'autre caméra, euh, de l'autre côté de la caméra, plutôt, on retrouve donc Scorsese, qui. De, euh, qui on n'a pas vraiment besoin de le présenter, hein, sa carrière euh, sa carrière est quand même connue de tous, qui à l'époque n'était pas encore un réalisateur à succès, puisque hein, euh, puisqu'il puisqu a dû, euh, pour financer Taxi Driver, euh, avoir d'abord euh, le Shakespeare de Street, puis celui un peu plus grand de Alice n'est plus là, qui paradoxalement est loin d'être un de ses films les plus connus à présent. Alors on retrouve au scénario euh, Paul Schrader, euh, qui est connu pour euh, de nombreux autres films de Scorsese, comme euh, La dernière Tentation du Christ, euh, Raging Bull ou euh, Tombeau Ouvert, avec notre Nicolas Cage aussi préféré ouais. hein, <rire> On retrouve un peu toutes nos idoles, euh, comme ça, euh, de, de lien en lien. Euh, C'est quand même assez magnifique. En chevet de feu. Oui, <rire> mais lui, il lui en reste. <rire> Et ça, ça fait toute la différence. Euh, il est, Paul Schrader qui a aussi euh, écrit des scénarios pour Brian De Palma, pour euh, Obsession. Euh, pour John Flynn aussi, euh, pour euh, l'excellent Rolling Thunder. Et euh, enfin, il est réalisateur lui-même puisqu'il a réalisé American Gigolo. Alors, on va encore revenir à, à au premier Copie Zéro, mais il y a Richard Gere. <rire> Décidément, ce, ce podcast est, est celui de, tout, de tous les liens. Et, euh, et surtout, il a réalisé le, le méconnu et pourtant très très bon euh, autofocus. À la mythique, à la musique, plutôt, à la mythique. Non, le mythique Bernard Herrmann, dont Mickaël nous parlera tout à l'heure. Et euh, au maquillage, Dick Smith, alors qu'il n'évoque pas forcément grand-chose, hein, puisque si je fais un petit tour... Euh, Dick Smith, ça vous évoque quelque chose Négatif. Négatif alors,
3: Non. Une bite.
0: Ah, oui, bah peut-être <rire> pas quand même <rire> Non, c'est celui qui, euh, qui est un des plus grands maquilleurs de l'histoire du cinéma, puisqu'il s'est chargé de faire euh, de tout petits films, hein, comme euh, Le Parrain, L'Exorciste, Little Big Man, Voyage au bout de l'enfer, Scanner et, euh, et Amadeus. Hein. C'est quand même deux, trois films euh, plutôt sympas. Et euh, alors, je vais résumer l'histoire en quelques mots. Taxi Driver, même si je pense que tout le monde le connaît, hein, mais c'est euh, c'est euh, l'histoire de Travis Bickle, un vétéran du Vietnam qui euh, qui devient chauffeur de taxi à New York, qui est euh, qui est rongé par son dégoût de la ville et euh, est marqué par son incapacité à revenir à une vie normale et qui va tenter euh, par un moyen plus ou moins euh, sordide de trouver l'amour <rire> et, euh, et et peut-être même d'accomplir de, de, son destin face à la ville. Alors pour commencer, euh, on va peut-être évoquer le contexte avec toi Thomas Oui, donc euh, moi je vais vous parler du contexte parce que euh,
1: je trouvais qu'il était important de de pouvoir situer euh, l'œuvre dans dans un mouvement artistique pour pouvoir comprendre de quelle façon l'auteur se à, à à ce courant en fait et quelle marque personnelle il pouvait apporter au courant et euh, également savoir de, comment l'œuvre se situait dans le contexte économique, social, politique, religieux et comment est-ce que l'auteur, lui, se posait euh, de façon critique ou non face à, à ce contexte dans son époque, et euh, comprendre le contexte et aussi comprendre de toute façon les références qui sont situées dans l'avant donc pour comprendre Taxi Driver, je vous propose de vous mettre dans la peau d'un habitant de New York en 1975 Dix ans plus tôt, en fait, il y a euh, en 63, il euh, y a Kennedy qui se fait assassiner, donc euh, c'est son vice-président qui prend la place et qui sera ensuite élu l'année d'après et sous le, sous le mandat de, du président Lyndon, en fait, on verra des avancées sociales comme euh, la sécurité sociale ou l'aide à l'éducation, mais aussi une, une société divisée euh, d'un côté les blancs et de l'autre côté les noirs. Vraiment, euh, ça s'est marqué par des manifestations euh, à ce moment-là. Et depuis euh, 1955, les États-Unis sont engagés euh, dans la, la guerre du Vietnam, en fait. Et le président euh, Johnson renforce constamment l'effort de guerre entre 65 et 68 ce qui euh, entraîne des milliers de morts de, du côté des, euh, des Américains et euh, encore plus du côté des Vietnamiens. En trois ans plus tard, en 68, euh, les Vietnamiens du Nord, du coup, qui sont eux, euh, c'est les Vietnamiens du Sud qui sont soutenus par les, les États-Unis, euh, les Vietnamiens du Nord échouent dans leur tentative de soulèvement du pays, mais par contre, euh, l'opinion américaine est choquée puisque elle pensait pas qu'ils étaient capables de d'opérer une telle manœuvre militaire et de soulever autant de monde donc euh, ils font d'une victoire blablabla. donc en fait ils font d'une défaite militaire et une victoire médiatique ce qui retourne l'opinion des politiques en 68 la même année euh, c'est les élections américaines et c'est Nixon qui remporte euh, les élections euh, pour lui, euh, sa stratégie euh, lors de lors de la campagne, c'est de réduire l'engagement militaire américain dans le monde. Et pour ça, il va mettre en place une stratégie pour remplacer les soldats américains par des troupes vietnamiennes, ce qui euh, se fera avec un retrait progressif des troupes américaines. Un an plus tard, en 69, le pays économie va pas bien, c'est l'inflation. Mais euh, en 73, donc euh, deux ans avant euh, le film, puisque le film sort euh, en début 76 finalement. Euh, c'est là que tout va se bousculer à peu près dans ces années-là, avec euh, des accords de paix qui sont signés euh, au Vietnam, autorisant le retrait des derniers soldats américains et le retour des prisonniers de guerre et euh, deux ans plus tard, sans soutien le Vietnam Sud tombera, marquant la fin de la guerre En 1973, Nixon est réélu pour un second mandat et, euh, et en fait c'est à ce moment-là que les, euh, les pays exportateurs de pétrole décident de euh, de faire un embargo sur les pays qui soutiennent Israël dans le conflit euh, israélo palestinien et euh, ce qui entraîne le premier choc pétrolier. donc euh, Autant la crise diplomatique ne dure pas, elle dure 5 mois à peu près, mais par contre le prix euh, du, du baril de pétrole, lui, va augmenter de 3 dollars à 12 dollars, ce qui entraîne euh, voilà, des difficultés économiques. donc euh, C'est la crise de l'énergie qui, elle, perdure pendant 10 ans, avec un second choc en 72, C'est un taux de chômage qui atteint 8,3% en 75 par exemple. Toujours en 73, là, cette fois-ci, c'est une crise politique, avec le, stand le scandale du Watergate. Donc, vite fait, le Watergate, je vais l'expliquer, mais c'est en 72 en fait, qu'il y a 5 hommes qui sont arrêtés pour être rentrés par effraction dans euh, le, les bureaux du parti démocrate donc euh, l'opposition à ce moment-là euh, du pouvoir en place dans le complexe euh, du Watergate à Washington et en fait grâce à un informateur euh, secret euh, qu'on connaît sous le nom de Deep Throat euh, qui en fait se révélera plus tard être euh, le directeur adjoint du FBI on arrive à relier les cambrioleurs au, au, euh, à l'administration de Nixon ce qui fait que plusieurs membres du gouvernement vont être inculpés euh, pour abus de pouvoir et entrave à la justice et euh, on va remettre en cause Nixon sur euh, est-ce qu'il était au courant, est-ce que c'était volontaire, est-ce que c'était commandé, etc. Et en fait, euh, lui va nier pendant une bonne année, rien savoir de, des agissements de, de son administration à ce niveau-là. Sauf que il euh, y a un assistant, à, un assistant à la présidence qui va euh, dire, qui va devant le parquet en fait, qui va avouer qu'il y a un système d'écoute secret qui existe qui enregistre toutes les conversations que Nixon a, soit au téléphone, soit dans le bureau ovale avec ses assistants. Donc là, à partir de là, la justice va demander d'avoir un accès aux, aux enregistrements. Et euh, et donc en 74, il va être obligé de publier les enregistrements. En 1973, entre les deux, ce qui arrange rien, c'est que le vice-président, il est accusé de corruption, évasion fiscale, blanchiment d'argent, etc. Ça n'a rien à voir avec le Watergate, mais ça arrive à peu près au même moment. En gros, euh, quatre mois plus tard, ce qui veut entraîne vraiment euh, une crise politique euh, et un, un désengagement de la population qui ne croit plus à son, à son gouvernement corrompu. Donc, je disais, en 74, il est forcé de publier les 1200 retranscriptions euh, incomplètes des échanges entre lui et ses assistants, parce que parfois, la secrétaire dira qu'elle a oublié d'enregistrer à ce moment-là ou qu'elle l'a effacé par erreur des morceaux. Et, euh, et notamment, il y a une conversation euh, qui accablera Nixon qui, euh, qui montre qu'en fait il était conscient et qu'il connaissait l'agissement, euh, ce qui se passait, euh, et qu'il y avait des cambrioles, etc. pour freiner l'opposition. Donc euh, en fait, il est obligé de démissionner en août 74 parce qu'il euh, a perdu tous ses, euh, tous ses soutiens politiques. Il y a une procédure de destitution qui est en cours, et euh, il voit bien qu'il peut pas n'y qu a plus suffisamment de soutien pour éviter la destitution. Donc il choisit de démissionner, en août. Un mois plus tard, tout va bien, son vice-président, qui accède donc au pouvoir, l'absoudra de tous ses péchés, et qui lui offre le pardon complet, et absolu. Euh... Ce même mois, en fait, au mois de septembre 1974, il y a une, une tentative d'assassinat du vice-président devenu président. Euh dans la foule, lors d'un euh, lors d'un discours officiel. En fait, elle, elle se tient près de lui euh, alors que le, le président euh, il se sert des mains, et bref traverse la foule. Elle, elle va se tenir près de lui, elle va pointer son colt en, dans la direction, mais en fait, euh, l'arme est enrayée et elle ne parvient pas à tirer. Ce qui fait que la femme sera arrêtée et euh, la tentative d'assassinat euh, aura échoué. Mais ça fait euh, écho, en fait, avec le film Taxi Driver. pour enfin,
0: j'ai euh... pour ça je l'ai noté. Oui bon on, on trouve cette scène-là vers la fin. Mais... Voilà. Euh... Bon
1: l'anecdote la, c'est qu'elle fait partie du, euh, de la secte de Charles Manson qui assassinera euh, plusieurs euh, une, neuf personnes je crois la famille Manson aux États-Unis à cette époque-là. Mais euh, du coup ils sont connus euh, notamment pour avoir assassiné la femme de Roman Polanski. Euh... Donc ça c'était pour le contexte politique et, et militaire et économique un peu de l'époque ce qui montre quand même que c'était bien pourri à ce, à ce niveau là. Euh, alors tout de suite euh, un des personnages de la ville un, un des personnages du film en tout cas c'est la ville de New York, personnage à part entière. Et, euh, et en fait la ville en, en 75 c'était euh, c'est pas la ville qu'on connaît aujourd'hui en tout cas. Puisque comme je l'ai dit tout à l'heure c'est euh, c'est dans les années 60 il y a eu des, des crises économiques et euh, et du coup, euh, elle était vraiment dans un autre état. Donc, euh, déjà, en, à New York en 75 il y a, euh, euh, la ville, elle est découpée en cinq arrondissements, que, on, dont on connaît les noms. Mais c'est Manhattan, Brooklyn, Brooklyn, le Queens, le Bronx et Staten Island. En 1900 à peu près, c'est une ville qui a été fondée par des Hollandais. Mais en 1900, c'est le premier port mondial. Et en fait, le port s'étend vraiment, enfin, euh, dans, dans toute la ville, de là avec les docks, euh, les usines et, euh, et tout ça. Mais euh, dans dans les années 60 euh, en fait, on constate que la ville a perdu son rayonnement industriel, que la place du port recule, ce qui engendre des friches industrielles, des temps et euh, dans le Bronx et dans le Queen que euh, vu qu on l'a dit tout à l'heure aussi, il y a des euh, des luttes, une lutte raciale en fait, des tensions. Et euh, New York euh, est un lieu euh, privilégié, un lieu clé en tout cas du mouvement de protestation le quartier noir de Harlem en particulier avec des euh, des manifestations euh, très très marquées en 68 après la mort euh, l'assassinat de Martin Luther King. En 1960, euh, il est aussi euh, interdit euh, la, la, le, les homosexuels sont euh, marginalisés puisqu'il est interdit de servir des boissons des boissons alcoolisées aux homosexuels, de danser entre hommes ou de se travestir. Et du coup, les descentes de police sont fréquentes dans les bars euh, fréquentés par les homosexuels et en 1960 pendant les élections municipales euh, le parti en place perd euh, les primaires et du coup euh, se remet en cause et décide de faire le, le grand ménage et notamment une descente dans un bar à Greenwood Village euh, dérape et ce soir là il y aura 2000 personnes qui affronteront euh, 400 policiers dans la nuit Alors notamment euh, du coup il y a une escouade particulière qui est appelée et cette escouade elle était connue pour euh, combattre les gens enfin combattre euh c'est un peu les CRS en France, mais euh, euh, affronter les, euh, les militants anti guerre du Vietnam, qui plutôt des hippies. Et là, cette fois-ci, ils se retrouvent face à une foule qui est un peu plus... Euh, et en fait, ils arriveront pas à la contenir. Qui est moins hippie. Qui est, qui est moins hippie, <rire> voilà. Est, où il y a quand même des euh, pas mal de... Ce sera une nuit très marquée. Et en fait, cette nuit-là, euh, du coup... Euh, on co nuit des hein, que... Non, mais, euh, mais du coup, il y a une manifestation qui se fera euh, tous les ans en l'honneur de cette nuit. Et en fait, c'est la Guéparine. Qu on qu'on retrouve ah. maintenant. Ouais. En 70 aussi, donc à peu près à l'époque dont on parle dans le film, c'est un taux de criminalité élevé, c'est du coup des mouvements sociaux aussi bien économiques que raciaux, où on en a vu les homosexuels aussi qui défilent. C'est du chômage, c'est la désindustrialisation, c'est le déclin démographique, puisque la ville perd énormément d'habitants dans ces années-là. Et du coup, la ville est au bord de la faillite, donc même l'État fédéral se désengage des dépenses de la municipalité. Donc de nombreuses infrastructures urbaines sont laissées à l'abandon, faute de subventions. Mais euh, c'est à ce moment-là aussi qu'on voit des, euh, des grosses dépenses comme la construction du World Trade Center qui est inaugurée dans une cérémonie euh, grandiose en 1973. Alors qu'à côté, plusieurs quartiers qui s'enfoncent dans la criminalité et la drogue, comme à Harlem ou, le, ou South Banks. et euh, Avec des gens qui battent. Du coup. Donc ça, c'était pour la ville qu'on voit euh, beaucoup dans le film... Euh, Justement dans cet état-là, en fait.
0: Oui, oui on, la, on la voit en permanence dans cet état-là, quasiment tout le temps de nuit. Un... C'est vraiment un bordel où Times Square est rempli euh, re rempli de sex-shop, de, de cinéma porno. Euh, les, les rues sont pleines de prostituées, de hommes et femmes, euh, de dealers. oui euh... Et, euh, et ouais. c'est sur la version de Blu-ray euh, de Taxi Driver où il y a une interview qui est très intéressante du, euh, du maire de New York de l'époque. Et mmh. qui explique justement dans quel état était la ville et combien de temps en fait ils ont mis pour euh, pour redonner à la ville un peu, euh, les, enfin pour lui pour lui donner en tout cas les les couleurs qu'on lui connaît actuellement. Et en fait, ça a mis jusqu'aux années 90 euh, Et ça, c'est quand même assez bah, euh, assez impressionnant euh, de voir qu'il a fallu attendre autant de temps euh, pour euh, pour pour avoir une ville telle qu'on la connaît euh, et telle qu'on la voit en tout cas dans dans les films. Et c'était euh, bah, ça, ça s'est terminé sous, euh, sous sous le sous le mandat de rodolphe Giuliani.
2: C'est les années 90.
1: Hein. Oui, c'est les années 90, ouais. Mais oui, la ville a mis 20 ans en fait, elle a commencé à fondrer au début des années 60 et ouais. Et donc je finirai le contexte par le contexte cinématographique parce que en gros, on est dans à ce moment-là dans une nouvelle vague du cinéma américain. Une nouvelle nouvelle vague hein. une Nouvelle nouvelle vague, hein. mais d'abord, je vais vous parler, j'ai commencé en parlant par le code ACE ou Motion Picture Production Code. Donc en fait, c'est un code qui est censé euh, euh, censurer ou régir la production euh, de films. Donc il a été appliqué de, de, de 1934 à 1966. Et en fait, il fait suite à de nombreux scandales euh, dans l'industrie du cinéma, notamment à une affaire où un réalisateur euh, qui est au sommet de sa gloire a été accusé de viol et de la mort d'une actrice en 1921. Donc à partir de là, ils ont mis en place un code. Euh, les studios américains, en fait les grands studios de cinéma ont mis eux-mêmes en place un code pour régir leur profession, un code de bon conduite pour euh, voilà. Et, euh, et comme ça ils peuvent aussi ça leur permettait euh, déjà de de mieux organiser et de de mieux régir euh, la morale au sein de leur film et tout et aussi comme ça de pouvoir diffuser dans des états bien plus puritains euh, leur leurs films. Donc euh, le code en fait, il euh, y avait certains sujets qui ne devaient pas être abordés ou alors quand ils étaient abordés, c'était de façon détournée, notamment la sexualité. Donc euh, le code il s'inscrit parfaitement euh, dans l'époque, euh, dans cette époque-là. Il est euh, considéré euh, comme étant euh, l'âge d'or du cinéma américain. À cette époque, euh, l'industrie du cinéma est régie par les grands studios qui suivent les processus de A à Z, parce qu'il faut produire des films moralement conformes, aux scénarios euh, compréhensible jusqu'au respect d'une certaine grammaire visuelle, avec euh, une mise en scène lisible, centrée sur les comédiens, au raccord propre, euh, etc. C'était vraiment euh, très régie les thématiques abordées doivent être divertissantes pour le public où on identifie bien les genres et les acteurs et, euh, et finalement dans ce système là les réalisateurs eux ne sont que des salariés privilégiés et euh, en fait au début des années 60 les dirigeants des studios se font maintenant plus âgés ils n'arrivent plus à produire des films susceptibles de plaire aux jeunes générations mais aussi c'est euh, la télévision qui marque un changement majeur dans les habitudes des spectateurs donc la baisse de fréquentation des salles entraîne certains studios au bord de la faillite en 66, l'abandon du code ACE, qui régissait les codes Moraux permet de voir apparaître une nouvelle forme de cinéma à partir de 67 avec euh, Bonnie and Clyde et euh, Le Lauréat. Donc c'est deux films qui brisent le classicisme des grands studios et dans lequel une, une série de réalisateurs vont s'engager dans le mouvement donc pour créer ce qu'on appelle aujourd'hui le nouvel Hollywood. Et Martin euh, Scorsese euh, va d'abord euh, signer euh, Mean Street en 76, en 73 pardon et Taxi Driver après en, en 76. Donc euh, c'est vraiment des films où euh, le réalisateur va se retrouver euh, avec une vraie place d'auteur et où on va pouvoir aborder des sujets qui sont aussi bien sociaux mais euh, à des grammaires visuelles différentes de ce qui se faisait avant on va pouvoir voir aussi euh, moins régis par les codes moraux et donc euh, de la violence, du sexe, etc. Voilà à peu près pour... Euh le
0: contexte. Eh bien, merci Thomas, c'était très intéressant, <rire> C'est euh, ça suscite de nombreuses... Euh... Bah,
1: ça, ça permet vraiment de, 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 de comprendre... De sur le, moi moi sur ça m'a fait comprendre beaucoup de choses sur le film en tout cas.
0: Oui, oui, oui bah, c'est vrai que euh, quand on n'a pas le contexte forcément de ce film-là, il peut sembler par moments un peu... enfin euh, te tellement différent de la représentation que nous en tout cas euh, en Europe on peut avoir de, de, de New York, de son histoire... Euh... Que, que ça peut faire un certain choc et, et même le film peut paraître un peu euh, un peu austère même à, à cause de ça. Alors, maintenant, je vais me retourner vers toi, Jérémy. Tu vas nous parler de bah, de Travis Bickle finalement, parce que l'autre personnage après New York, c'est c'est quand même Travis Bickle. Ah oui, quand même. Donc, euh, bah, vas-y, par parle parle-nous euh, de de la dualité de ce personnage.
2: Donc on va tâcher de déterminer ensemble si le deuxième héros de ce film après La Ville, Travis Bickle, joué par un Robert De Niro. Un Robert De Niro, c'est son deuxième film avec euh, Martin Scorsese après Mean Streets. Euh, on va adresser un portrait de Travis donc à essayer de déterminer ensemble, peut-être qu'on sera d'accord ou pas, j'en sais rien. Euh, tâcher de déterminer si c'est un, un héros ou un anti-héros. Euh, Travis, un vétéran de la guerre du, du Vietnam, car comme le navi euh, Thomas, le, le film se passe pendant la, la, la démobilisation euh, des soldats encore au front. Uh, Travis c'est un gars originaire du, du Midwest et depuis son retour il erre dans la ville de, de New York dans, dans un pays, et une société où il n'arrive plus à s'intégrer il s'y reconnaît plus après avoir connu et vécu les affres et les horreurs de la guerre Au début du film Travis postule pour devenir un chauffeur de taxi pour tromper son ennui et, les insomnies, euh, et ses insomnies la nuit et il va être un, un des rares chauffeurs à accepter d'aller dans, dans, les, dans les quartiers les plus mal famés de la ville comme, comme le Bronx, Harlem et tout ça et donc entraînant dans ces dans quartiers, il voit le, le pire de ce qui est devenu York dans ces années 70 et de ce pays pour lequel il a combattu en quelque sorte. Il erre dans cette ville en crise, en, endetté, rangé par le crime, et il ne comprend pas cette décadence, cette décadence, sûrement en décalage avec l'idéal pour lequel il se battait dans la naïveté de, de sa jeunesse de combattant. Donc Malgré ce, ce décalage avec la société, Travis essayait tout de même de, de se sociabiliser un peu à, en voulant se rapprocher de la jante de la féminine. Tout d'abord avec cette hôtesse de, de cinéma sur Times Square. Euh, par contre Times Square c'était pas vraiment le, le, le même endroit qu'on connaît aujourd'hui. C'était surtout des, des sex shops, des prostituées, des dealers et euh, des cinémas porno. Mais bon Travis n'étant tant qu'un loser de plus dans, dans le cinéma, il se fait gentiment rembarrer par l'hôtesse. Puis Travis courra le, le chemin de la belle Betty, chargé de, de com' pour la, la campagne présidentielle du sénateur Palantine. Et non pas Palpatine. Et, et il va tout d'abord espionner euh, gentiment Betty en se faisant griller d'ailleurs. Parce qu'un un taxi qui reste deux heures, deux heures devant les bureaux de campagne, ça, 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 ça reste louche.
0: Alors, au moins on sait qu'il fait pas ça pour l'argent.
2: <rire> et, et donc Travis va, va prendre son courage de demain pour aller draguer Betty. Et, et à la surprise générale, ça, ça va marcher. Mais Travis va, va finir par merder, l'inviter au cinéma. Mais, mais Travis, il, il connaît qu'un seul cinéma dans tout New York apparemment. Euh, donc euh, bah, là, il on comprend pas ce qu'il a fait de mal, il aura même jusqu'à harceler euh, Betty pour, pour essayer de comprendre. Puis là, on le
0: voit bien, le mec, il, bon, bah, il, il, est, connecté, quoi. il, il est complètement déconnecté, parce qu'il lui, lui offre un 33 tours avant de, de Chris Christopherson dont il lui avait parlé. Et euh, lui, il dit bah, Je l'aurais bien écouté, mais j'ai pas de platine de toute façon. <rire>
2: <rire> donc après toute cette présentation de, 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 de Travis, on comprend bah, qu'il est qu asocial. Euh, Betty et l'hôtesse sont, sont quasiment les seules personnes euh, à qui euh, il va parler euh, de, 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 dans tout le début du film. Euh, ses collègues de, de boulot, quand, quand il mange avec eux, il leur décroche pas un mot. Et, euh, et après toute cette présentation, du coup, on va découvrir un Travis qui, qui va entamer une lente descente aux enfers dans, dans une sorte de folie. Euh, tout d'abord en, en rencontrant Iris, une jeune prostituée de, de 12 ans qui essaiera d'échapper à son bac euh, dans, dans, dans le taxi de, de Travis. Euh, il rencontrera euh, le, le sénateur Palantine euh, un, un tout petit peu après avec qui il discutera de, de sa volonté de nettoyer le, sa, la ville de, de sa souillure donc à partir de ce moment là j'ai trouvé que Travis se rapprochait du, du mythe du héros de l'homme seul dans, dans un environnement hostile qui est la ville de New York qui se trouve une quête, sauver Iris une Nemesis, le sénateur Palantine et un mentor, son collègue Wizard
0: Mais ce, ceci dit, sorcier ne le comprend pas hein. il y a toute une séquence comme ça qui est quasiment comique euh où euh, Travis va lui expliquer qu'il va très mal et tout ça et l'autre lui dit oui oui je comprends euh, j'ai déjà vu ça et tout ça et puis ça dure t la, la conversation dure bien cinq minutes hein, et au bout t'as vraiment ça il lui dit ouais, je comprends rien ce que tu me dis en fait
2: Donc et pour moi sa, sa quête commence il s'arme se fabrique des holsters des gadgets à la blade pour sortir des flingues de ses mains. <rire> Je pensais pas qu'on aurait cité le Blade. <rire> T'as cité Nicolas Cage en entrée quand même. Hein. Non, ouais, j'ai pas cité que ça. Mais va <rire> arriver l'épisode de l'épicerie où, où Travis fait ses emplettes. Et là un gars débarque armé pour, pour voler la caisse. Et là Travis, il réagira bah, comme le soldat qu'il était il y a peu et puis là-bas l'homme de son froid et s'en va sans demander son reste. Puis Travis va, va partir sur le sens des de la guerre que Scorsese va va symboliser par cette coupe moque euh, bien connue. Il part pour, pour assassiner le, le sénateur, ce que, ce que j'ai pas bien compris d'ailleurs, vu la, vu la discussion qu'il a eue avec lui dans son taxi.
0: Ouais, moi je vois ça comme ça, en fait, euh, à chaque fois qu'on entend euh, Travis parler de politique, euh, en fait il y connaît absolument rien, le sénateur, peu, quand, il a, quand il a le sénateur dans son taxi, en fait il, il, dit, du bien, il dit du bien lui, mais juste parce qu'il euh, il a envie il de... Euh... C'est un mec connu qui est dans son taxi Non, et puis c'est parce que c'est un peu le patron de Betty. Euh... Et qu'à ce moment-là, il l'a pas encore emmené au cinéma porno, c'est pas enfin, que c'est, la relation est pas encore aussi compliquée. Et, euh... et en même temps, c'est, pour moi, c'est juste une prolongation de, de l'obsession qu'il a pour Betty, euh... et s'il peut pas atteindre Betty, autant qu'il atteigne le sénateur qui est au-dessus, euh...
1: Et ben, et moi, tu vois, avec le contexte, j'ai vu ça encore différemment, c'est, euh... il arrête pas de parler du fait de nettoyer les rues, de la racaille, euh il a une vision de la ville qui n'est pas celle de tout le monde, c'est-à-dire que lui traverse les quartiers, euh, aussi bien les beaux quartiers que les, euh, les quartiers plus, plus sordides, et donc il a une vision de la ville au global. Et, quand il et, traverse les euh... beaux
2: quartiers, c'est quand il ramène les riches qui ramènent des putains. Ah, oui, oui, non, bien sûr. Bien sûr. Les, les
1: mais euh, ce, que, ce que je veux dire, c'est qu'il a, il a cette vue de la ville et il souhaite nettoyer, mais, on l'a dit tout à l'heure, à ce moment-là aussi, il y avait euh, la, la crise politique euh, et la crise économique, et notamment la crise politique, c'est un désengagement de la, de la de la population en vie, euh, envers les politiques en fait avec euh, le vu de Nixon etc et, euh, et finalement est-ce qu'on est-ce que le politique il est euh, pas aussi pourri que la ville et que les autres et du coup euh, bah, le nettoyer euh, fait partie de sa grande quête de euh... ah, de purge
2: mais cette quête va rater. Travis s'enfuit, ne prend ni XP, ni level, et entame sa quête secondaire de sauvetage d'Iris, où il a buté Sport, le Mac hippie, et est tiré dans la main de, de l'autre Mac qui a rattrapé Iris au début du film. Une séquence avant,
0: où, dont on n'a pas parlé, mais euh, où il, euh, il va avec Iris dans, dans sa chambre euh, comme si il avait euh, fait une passe normale. Mmh. Euh et où il veut juste lui parler en fait il, il donne le billet de 5 dollars que lui avait donné euh, Iris euh, quand elle était montée dans son taxi et qu'elle cherchait à échapper à son quand, quand le Mac lui avait ah, donné le, le billet, billet donné pour, le pour, pour sa terre ouais. 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 mais il, il, lui redonne ce, il lui redonne ce billet là et, euh, et c'est euh, dans cette main là et c'est cette main là qu'il éclate aussi euh. enfin il y, y a un peu le côté euh, tu vas souffrir par là où tu as péché c'est vraiment la loi du talion euh, mm -hmm. il hein. enfin, y, y a le côté euh, bah, vraiment film de vigilante quoi, euh... ouais. mais il y a une imagerie qui est aussi euh... Le, le
1: premier coup de feu, on le voit, euh, on, la caméra est quand même assez assez éloignée et euh, et on voit pas de sang, on voit rien du tout. Et là, c'est vraiment la première fois qu'on voit qu une scène violente en fait euh, dans le film
2: donc voilà Travis que, que l'on pourrait prendre pour un héros au début avec sa quête de purification finalement on a on a pas tellement d'empathie pour lui il est, il est asocial il est, il est pas très malin il, il est pas vraiment dans le cliché du du héros Bogos c'est surtout
0: pour la fin du film avec son, avec son Mohawk ou là vraiment enfin euh, là il y a une imagerie aussi du Mohawk hein, euh, mm -hmm. l'imagerie vraiment enfin le, le, le Mohawk punk, la rébellion non, bah non parce que le punk le punk c'est le les, euh... les années suivantes À c'est vraiment le punk à partir de 77 surtout même si, euh, même si, même euh, si ça commençait déjà euh, aux États-Unis avec euh, avec les Ramones euh, qui, qui étaient déjà présents depuis 74, mais euh, le, le, le mot, c'est vraiment l'image de l'Indien qui part en guerre contre euh, contre l'envahisseur, contre le colon, euh, et ce qui est d'autant plus étonnant, c'est qu'il part en guerre contre son propre pays finalement. Euh, et c'est aussi comme ça qu'on peut qu'on voir la tentative d'assassinat du sénateur Palentine. Palpatine. Oui ou Palpatine. Enfin, dans, dans, les deux, dans les deux cas, il faut faire quelque chose. Du pouvoir non pas le pouvoir. Mais, euh, mais oui, on peut, on peut comprendre ça comme ça. Mais c'est euh, quand même un personnage assez étonnant qui, qui se révolte contre son propre pays. Euh, et, euh, et même, est-ce qu'on peut le considérer comme un héros pour ce qui euh, quand il essaye de sauver, euh, quand il de sauver Iris C'est euh, c'est une question qui, euh, qui mérite de poser. Euh. Mm -hmm. Parce que finalement, enfin euh, personne avait personne lui a rien demandé. Et lui il vient, il défonce tout le monde euh, sous sous prétexte qu'il a une quête à remplir euh, et, euh, et dont personne finalement euh, n'attend qu'il la fasse quoi.
2: Tout le monde s'en fout un peu, ça changera pas la ville. D'ailleurs on arrive sur la fin, on laisse un Travis un petit peu sur son lit de mort dans, dans la chambre d'Iris où il se vide de son sang par la, par la carotide et, et on passe sur cette scène de fin où on voit Travis en, en bonne sang. On fait. voit
1: d'abord le mur avec euh, toutes les coupures de presse mm -hmm. du... qui présente Travis comme étant un héros,
0: euh, il a euh, sauvé euh, machin le et, et, euh, et, le la Batman. Lettre, et la lettre des parents d'Iris aussi ah, qui euh, ont récupéré leur fille ah, oui,
2: et, Avec, euh, avec euh, la voix du père qui remercie Travis d'avoir ramené sa fille dans, dans le droit chemin à Pittsburgh et toute cette fin est complètement en décalage avec le reste du film puisqu'on retrouve un, un Travis apaisé, heureux, qui parle avec ses collègues, qui re-rencontre Betty, mais ça va limite lui faire euh, ni chaud ni froid, alors qu'elle a l'air open, peut-être peut même pour un cinéma pardon.
0: <rire> Les films éducatifs suédois, on t'a dit. <rire>
2: cette fin paraît un peu virale, est-ce que c'est la réalité ou, ou est-ce que c'est un fantasme de Travis Est-ce que c'est un rêve qui, qui, qui l'a pour un coma Est-ce que c'est son paradis D'ailleurs on voit pas vraiment Betty, on voit que son reflet. On voit jamais superposé c'est surtout ça. Et
1: elle a les cheveux dans le vent à l'arrière du taxi, dans une lumière qui est... La lumière même est particulière, et après qu'elle soit sortie, qu'il lui ait offert la course, finalement, il se regarde lui-même dans le rétro, et il y a un son particulier, et il bouge le rétroviseur, et à partir de là, c'est les lumières de la ville qui dessine là, avec le, avec le générique mais euh, je sais pas moi c'est plutôt ce ce, ce ce dernier mouvement de euh, il touche le rétroviseur il y a un, un, un bruit qui est assez particulier mmh. et qui euh, qui brise un petit peu euh, le rêve dans lequel il était j'ai l'impression et du coup ça pose la question de est-ce que c'est pas lui qui se pose en figure de héros à la fin qui s'imagine en héros en tout cas
0: peut-être ah, es qu'il est en tôle
1: Peut-être bah, es qu'il est mort, tout ça, bah, peut-être en fait, es qu'il est mort. T es t es... mort
0: ouais. Et euh, même, je pense que ça amène à reconsidérer pas mal d'autres passages du film. Des passages qui, euh, bah, euh, Michael en avait parlé tout à l'heure, des, des passages qui semblent un peu surréalistes. Alors on a la rencontre avec le, le sénateur Valentine dans, dans son taxi, parce que pourquoi le sénateur finalement irait avec son conseiller alors qu'il sort d'une limousine Pourquoi est-ce qu'il irait monter dans le taxi pouilleux euh, la, de, de la Travis de Scorsese aussi, qui la, veut tuer
2: sa femme. Voilà,
0: l'homme qui veut tuer sa femme, euh, qui, qui rappelle quand même des thématiques qu'on retrouve dans le film euh, assez régulièrement. Enfin, même, même sa rencontre avec Betty, la première, pourquoi elle accepte de, de, le, de venir le voir lui alors que... Euh, alors qu'ils sont de, de monde totalement opposé, que quelques instants avant, il l'effrayait un peu parce qu'il euh, il était en train de la stalker comme un malade euh, depuis son taxi et que c'était grillé comme pavermi. Euh... Enfin, voilà, il y, y a pas mal de séquences qui paraissent... Enfin, je, je, connais, je sais pas euh, ce que vous en pensez, mais qui paraissent un peu surréalistes finalement dans le film. Euh, Peut-être plus onirique euh, que réel. Euh... Mais qui sont contrebalancées à chaque fois. Par exemple,
1: pourquoi est-ce qu'elle aurait accepté, mais euh, si c'est lui qui l'imagine euh, oui, pour, pourquoi s y s y ça se serait mal
0: passé en fait oui ouais, bah,
1: il s'imagine
2: euh... chier, chier dessus en cinéma
0: mais, ouais, mais a, après tout enfin euh, dans, dans sa logique à lui tout se passe un peu mal euh, et c'est pareil il il, il, en, il enjolive jamais rien enfin quand on voit son appartement c'est pareil c'est euh, c'est très mortifère comme endroit euh, et euh, même quand, le, le moment du basculement justement avec la télé euh, il finit par péter la télé on sait pas pourquoi non plus enfin c'est euh, tout un tout un truc comme ça on, on sent bien que c'est un esprit dérangé quoi c'est euh... A, on, on peut remettre en question en tout cas la façon dont les choses nous sont présentées. Il euh, y a, a peut-être une partie de vérité, mais euh, on peut remettre en question au moins la, la façon dont, euh, dont elles sont vues. Parce qu'on finalement, on les voit quand même principalement du point de vue de, de Travis.
1: J'ai l'impression qu'il a... Je ne sais, sais pas quelle imagerie aussi ça évoque, mais euh, pour passer à l'étape d'après, il a besoin de, de détruire quelque chose de... Oui. En fait, euh, avant euh, de faire la tentative d'assassinat. Il, euh, il brûle les fleurs qui ont marqué pour lui en tout cas sa relation avec Betsy, avant d'aller euh, sauver euh, Iris. Il casse sa télé même si c'est involontaire. Et il... ah, oui voilà c'est c'est a l'air volontaire mais il, il jure à ce moment-là c'est pour ça. Et finalement pour passer et accomplir. Euh, sa destinée de héros entre guillemets c'est lui même qui casse en fait puisqu'il se laisse enfin euh, il, il gère très mal le, le combat aussi donc euh, et, euh, et il essaye même de se tuer d'ailleurs oui, oui, oui. Ah, avant que la police arrive et euh, et tout ça à chaque fois marque une étape pour
0: euh... et, et, et finira par le faire uniquement symboliquement avec ses doigts euh... mm -hmm mais euh, oui, enfin, oui, je pense qu'on euh, on peut remettre en question au moins une partie de la réalité au moins la façon dont, dont les choses sont présentées euh, au, au long du film mais, mais merci Jérémy euh, en tout cas ça, ça, ça laisse un débat assez ouvert hein. Enfin, c'est une question qui est pas euh, non plus facile à résoudre et je, je pense pas même que ce soit intéressant de, de trouver une, une réponse absolue à ça merci, merci. Pas, pas faire comme Ridley Scott euh, ce qu'il a imposé avec Blade Runner, <rire> ah, euh, on, on s'en souviendra. Ah non <rire> ouais, exactement. Dans, dans quelle version Dans quelle version <rire> pour, pour, la, pour la version. La, pour, pour la version Final Cut. <rire> non, c'est la cinquième. <rire> Et maintenant, je vais laisser la parole à Mickaël qui va nous parler de, de la musique dans Taxi Driver, en particulier celle de, de Bernard Herrmann.
3: Et du saxophone, du putain de saxophone. Oh, Qu'est-ce que t'as contre les saxophones C'est de la merde. Oui, je vais parler de la musique de Taxi Driver. La musique du film, en effet, contribue largement et grandement à l'ambiance, tout en étant représentative des enjeux du personnage principal. Cette musique n'a pas été interprétée par n'importe quel compositeur. Elle est sortie du cerveau fécond de celui qui est considéré comme le plus grand compositeur de musique de film de tous les temps, le bien nommé Bernard Herrmann. Ses plus grands faits d'armes ne sont pas des moindres. En 1941, il est derrière la musique de Citizen Ken, d'Orson West. Son style est déjà là. Non mélodique, il use largement de motifs qui reviennent, 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 et reviennent. Et au mieux de remplir comme ça se faisait à l'époque, il ponctue. En 1960, il compose la musique de Psychose d'Alfred Hitchcock. C'est celle qui est la plus connue avec la fameuse scène dans la douche, avec ses cordes stridentes et violentes. La scène dans la douche, hein, où avec, euh, le, le tueur revient avec le couteau, où on a l'ombre, etc., avec le rideau, on la voit. Et là, c'est très strident, Et toute la musique est réduite à quelques cordes. L'absence de mélodie couplées à des répétitions sans cesse modulées participe grandement à l'attention la, à du film. Brian de Palma, ensuite aussi, le sollicite pour la musique de Sœur de Sang, qui permet en 1993 de faire redécouvrir auprès du public du nouveau cinéma américain son œuvre. Leur seconde, co leur seconde collaboration éreinte le compositeur, car il se fait vieux et la composition lui prend trop d'énergie. À tel point, Kerman meurt quelques heures après avoir achevé la musique de Taxi Driver, épuisé. Pour, pour Taxi Driver, il reprend un air de jazz au saxophone qu'il avait abandonné dans les années 1950, qui est assez proche d'une musique de club new-yorkais. Ainsi, il renforce l'immersion dans la ville à la grosse pomme, qui est lui-même un personnage du film. Et ça renforce aussi la solitude, du protagoniste par-delà la solitude de la musique, elle évoque aussi le contraste entre la souillure que représentent les rues de New York quand il y a les cuivres et la pureté des femmes auxquelles il s'intéresse quand il y a le longoureux saxophone que Thomas adore.
1: Non, <rire> <rire> mais si tu lèves du saxophone. saxophone.
3: Cependant, la musique d'Herman n'est pas toujours présente. Il y a une interruption dans ses thèmes par la musique de Jackson Brown, quand Travis renverse la télévision. Ceci représente un tournant dans l'histoire. En effet, ils sont dans ses envies de rendre justice et de nettoyer la merde des rues lui-même, en voulant, concrètement, libérer la jeune prostituée. Et contrairement au sénateur, il ira jusqu'au bout.
0: Donc merci Mickaël, et pour revenir à la, à la chanson, c'est une chanson de Jackson Brown qui s'appelle Light for the Sky de, de l'album éponyme et, euh, et c'est une chanson qui marque un tournant à plus d'un titre puisque les, euh, les, les paroles de la chanson euh, évoquent aussi euh, une rupture un peu comme euh, celle peut-être plus réelle que celle qu'il connaît avec Betsy mais euh, et, euh, aussi qui évoque la, la solitude du personnage euh, qui parle euh, dans, dans cette chanson donc on sent vraiment le, le moment de rupture euh, c'est aussi pour ça qu'elle est importante parce que c'est vraiment le, le seul morceau euh, qui ne soit pas euh, issu de, des thèmes principaux de, oui.
3: de, de Bernard Arman et aussi aussi la démonstration aussi avec la démonstration euh, du percussionniste euh, sur oui. Times Square. Oui, oui, c'est vrai, il faut, il, faut, il faut pas oublier ça. Voilà. Mais bon, il faut dire aussi que ces euh, musiques, contrairement au thème Nerman, c'est des musiques qui sont contextualisées dans le film. C'est-à-dire que la, la musique de Jackson est émise euh, dans, dans la par la télé, et le percussionniste est là dans Times Square. Ouais
0: mais un peu les un effet qu'on trouvera dans dans Birdman euh, de de Inheritu, euh, avec la, la musique aussi euh, des, des batteurs comme ça qui apparaissent par endroits mm -hmm. et bien merci Mickaël c'était tout ça était très intéressant alors on espère que que cette émission vous a pris deux trois choses intéressantes sur Taxi Driver et euh, et on vous dit à très vite pour une prochaine émission à bientôt salut à bientôt. au revoir